0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст», подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми и советуюсь с экспертами, как воспитывать детей, оставаться в гармонии с собой, своим ребенком и окружающими. И в новом выпуске у меня в гостях Света Киселева, мама Майкла и основательница бренда одежды Чанти. Последние пять лет Света живет на Бали, у Майкла она тоже родила там. В этом выпуске мы поговорим про беременность и роды в Индонезии, а еще про то, как совмещать материнство и собственный бизнес, и что делать с чувством вины, которое порой становится верным спутником многих мам. Света, привет! Привет! Ты недавно в Москве. Расскажи о своих
1: впечатлениях. Да, я вот месяц как здесь. Я прожила на Бали пять лет. Понятно, что я приезжала, уезжала в Москву, были какие-то дела, а потом, когда роды... И все-все-все все, вот это произошло. Мы там застряли где-то на два с половиной года, и я оттуда не выезжала. Впечатление просто прекрасное. Я вот сейчас ехала, смотрю, чистые пруды. Боже, как все красиво, как все удобно. Как у меня поет душа, правда. Но я очень хотела. И, видимо, нужно было мне вырваться сюда, вытащить Майкла тоже. Он, получается, первый раз в Москве. Да. Да. Как он реагирует вообще на снег, на бабушек? Мы прилетели вместе с моей мамой сюда. То есть она к нам прилетала на Новый год. И мы решили, что мы вместе полетим. Потому что одной лететь просто нереально с тремя пересадками, с маленьким ребенком. Я бы просто Ну, я не знаю. Но это нереально, правда. Не пробуйте. Нельзя. Нет, все. То есть, ну, это, ну, даже в туалет не сходить никак. Ничего. Во-первых, у нас был джетлаг. Очень сильный. Мы просыпались там типа в 2, в 3. Ну, по его привычному времени, как он просыпался на бале там в 7-8 утра. Мы его вы... одели. <смех> Во-первых, он не понял, что у него надели, он не мог встать. <смех> То есть он постоянно падал. Я как, понимаю как, его. Пингвин первый раз был провальный, <смех> я даже выложил, он сторис. Он просто стоит, как пингвин, и плачет, и его метет снегом. Вот, а -а 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 -а! Он даже не понимал, как дышать. Типа, мать, ты куда меня вообще вывела? Вот, и пока мы там потихоньку, потихоньку, первое время он дома, в квартире, начал очень много, у него там книжки, вот это все, здесь же это, в Москве это намного больше всех вот этих образовательных штук, книг, каких-то обучашек, потому что там этого ничего нет. Там ты просто бегаешь с природой, и все. То есть найти какие-то книги, ну окей, можно там в англоязычном магазине, какие-то там «Will's on bus какие какие-то будут себе петь, но не так много, как здесь. Но это вот уже отдельный тоже момент, что он живет сейчас не со мной. Я поняла, что я пока в Москве не могу с ним жить. Почему? Мне тяжело. То есть я ни разу не жила с ним в Москве. То есть у меня быт весь строился на Бале, и там я была полностью посвящена ему. У нас была няня, которая приходила в первую половину дня, я могла сделать какие-то свои дела все остальное время мы были вместе. То есть мы даже спали вместе. Я знаю вот этих вот многих хейтеров, которые там, нельзя спать со своим ребенком. Там. Он будет до 18 лет с тобой спать. Я до сих
0: пор плюс ребенком. <laughs> Да,
1: <laughs> Ну типа в этом нет ничего плохого. Мне очень нравилось. Он ко мне прижимался. Тепло, хорошо, отлично. Я сняла квартиру. Я поняла, что я как бы не могу жить с мамой уже. То есть все, прошел момент. <laughs> давно, давно. Вот, я ее сняла. Муж тогда еще был на Бале, закрывал вот эти все вопросы по поводу дома, кота, потому что мы в любом случае туда вернемся, и как бы, ну, нужен был поселить туда людей, чтобы они могли присматривать за домом, котом и так далее. Вот. И все это время он был у нее, потому что ей так было удобнее. То есть я не люблю гулять, например. Я вот не фанат вот этого вот гуляния по улицам, мне холодно. Она обожает, он с ней хорошо ест. Там у них какое-то расписание, то есть, а мне нужно работать. А как ты работала на Бале? Я там, во-первых, онлайн, я делала какие-то съемки, отъезжала, когда была няня, stories это, ну, СММ не так много времени у меня занимало. То есть у меня. У нас же все производство здесь уже в Москве, офис в Москве, поэтому я просто удаленно какие-то вопросы решала. А сейчас уже как бы более масштабно нужно делать дела, и я поняла, что. Ему лучше будет сейчас с бабушкой. И для этого, конечно, мне пришлось немного <смех> прореветься, услышать много хейта от мужа в свою сторону: что вот что и за мать вообще бросила его, значит: от мужа? Да. То есть он меня не понял. Вообще, он такой: что? Ты должна с ним сидеть с погремушкой! Но я это вообще писала. <смех> с погремушкой там. Ну, как бы он считал, что вот у нас здесь будет такая же жизнь, как на Бале. Только в Москве. Я говорю, извини, но в Москве у нас так не будет. Это другой город, это другой вайб, здесь другие дела у меня есть. Мы уедем туда и продолжим нашу вот эту вот прекрасную семейную ячейку общества. Но сейчас Ему нужно вот так побыть. И я вижу, что Майкл не нуждается сейчас во мне. То есть я приезжаю к нему, я разговариваю по видеосвязи. Но он развивается, ему нужна тусовка. Он хоть в какие-то там бэби-клубы, она его там гуляет, что-то делают, там начал есть, говорить. То есть очень много всего, и, мне кажется, это ему на пользу. Да, я могу себя покрыть, типа, что вот я так взяла, такая хоп, в свою квартирку, все сижу одна, я думаю, офигеть. Мне не надо ни за кем смотреть, <смех> не надо там думать, что приготовить, что он во сколько встанет, когда его укладывать, почему он не идет на дневной сон, почему он не идет на ночной сон, там до еще что-то. И, конечно, первое время я была просто в шоке, в приятном. <смех> вот сейчас тоже я уже как-то успокоилась, проревелась, разрулила весь этот вопрос с мужем, который был недоволен тем, что он живет не со мной, и мы решили, что вот всем будет лучше так. И сколько это уже по времени? Около месяца. Но я приезжаю к нему. Но даже когда я приезжаю, я, у меня начинает плакать, естественно. там У меня сразу вот эта материнская... <с đang> Пытаюсь гулять, честно. Я вот просто вот не могу. Не люблю гулять, но не хочу. Я могу с ним посидеть дом, читать книжки, да, посмотреть что-то. Пообнимать, посюсюкать, но гулять... <с, <с, я тебя понимаю. Ты на самом деле сейчас, мне кажется, осуществляешь
0: мечту огромного количества мам, потому что когда у тебя появляется ребенок, ты все время анализируешь, боже мой, а что же я делала до того, как у меня были дети? Да. Почему я не могла ну, просто да. лежать на диване, смотреть потолок? Почему
1: я не ценила того, что никто не орет? Да. И вот у тебя сейчас, можно сказать, второе рождение. Второе вот. рождение, да, так и есть. Ну, там же, понимаешь, у тебя вот этот червячок, который тебя грызет, подползает все время типа, вообще-то, ты должна сидеть с ним, а не сейчас тут расслабляться на диване. Вот. А ты борешься с этим чувством вины? Ты работаешь с ним или как? Да, я его отпустила. Я сказала, все, от меня, хватит. <смех> я себя ни за что не виню. Я знаю, что мы уедем на бали и там мы продолжим нашу вот эту вот прекрасную островную жизнь. Сейчас есть дела в Москве с Майклом. Мы будем жить вот таким образом. Все. Сейчас ну, сейчас значит для него так будет лучше, я это вижу. Если бы я видела, что ему плохо, естественно, я бы его забрала, не знаю, сразу же все. А муж принял этот выбор и перестал тебя и, да, например, ругать. Да, 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 да. Но То что он как-то понял, осознал, я не знаю, потому что, видимо, он тогда прилетел, только у него тоже немножко картинка, видимо, не сложилась в голове. Он такой, он должен жить с нами. Я говорю, какой с нами?
0: Ему уже можно отдельную квартиру снимать. Да, да, я
1: у него там бабушка, она гуляет. Это же такая возможность, у которой многих нет. Просто бабушка, которая реально welcome, отдайте мне его. Я с ней буду гулять, я буду его кормить. То есть, ну,
0: она же пропустила
1: много чего, да. Ей тоже интересно. ей хочется это наверстать, потому что она работала больше с чантиком, как раз. Она работала с моим брендом, пока я была. На Бале, собственно, в декрете в своем. Так, интересно, а мама тоже участница, получается, да, вот этого семейного дела? Да, 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 Расскажи да. об этом. Слушай, она взяла все в свои руки в момент, как раз, когда я забеременела, потому что у меня был жесткий токсикоз. И я просто поняла, что я все. Я такая: Окей. И как-то подсобралась. То есть она была завязана, тогда мы еще, когда шили на Бале, она помогала с отправками вот этим всем. И потихоньку, потихоньку она начала, значит, когда забеременела, искать уже производство в Москве тканей, какие-то контакты курьеров, то есть налаживать вот этот весь склад, офис сама. То есть это было ее решение. Но она видит, что продажи идут, все хорошо. Вот ей просто нужно составить цепочку каких-то дел, чтобы все это шло еще лучше и люди были довольны. И вот она как Вторая моя рука, я не знаю, правая рука. А вы изначально вместе работали или она подключилась в момент, когда ты забеременела? Она подключилась чуть раньше еще когда вот только начинался чантик, она помогала с отправками. То есть логистика, там вот этот сдек, почта, она вот с этим... А именно с, вот, с пошивом и вот этим всем скорее уже, когда я забеременела, да. И как тебе с мамой работать? Это же отдельная, мне кажется, большая Ого, история. Да, ну... С одной стороны, тяжело, конечно, но мы стараемся не пересекаться в каких-то моментах, они есть, безусловно. Я делаю крутые фотографии, я придумываю дизайны, выбираю ткани. Она знает, что арт-директор. Да, да, да. То есть... Креативный да. директор. Креативный директор. Называется. Да, да. Дизайнер, там я не знаю. То есть я выбираю, как это все будет выглядеть, а она не лезет. Ну, то есть она иногда пытается меня как-то подпушить. Вот когда у меня был там в сентябре, наверное, упадок сил, я вообще ничего мне не хотелось. Она пыталась мне, что-то давай вот это сошьем, а может быть это, вот это. И я такая, мам... Если мы будем жить то, что ты хочешь, то как бы мы далеко на, на этом не уедем, поэтому давай-ка мы будем заниматься. Ты занимайся там со своими вот швями, вот это вот все решайте, а я буду создавать визуал, контент, придумывать модели, придумывать. Но, как а это вот всё... не встраиваются
0: в это иногда такие, знаешь, родительско-детские отношения, Нет. когда мама говорит, ну свет. Ну все-таки с высоты своего опыта могу
1: тебе сказать, что бывает вот так. С высоты своего опыта она мне что-то про СММ скажет. Ну, то есть я не решаю какие-то финансово ну, важные задачи там. То есть этим даже больше занимается мой муж.
0: И а и муж скажут...
1: на Такой семейный
0: бизнес просто там все собрались. А муж тоже изначально был вовлечен.
1: Или вы познакомились и он как-то стал участником? Мы познакомились. И он начал помогать с сайтом, потом с таргетом. И дальше вот так все пошло. Финансы, вот эта вся история. То есть, я говорю, я как этот арт-директор. А... а Майкл чем помогает? А, да, а Майкл чем. <свят> вот вырастет, я говорю, будешь курьерствовать. У меня первую работу. Будешь бегать, курьерить. Да, можно детскую линию сделать, его в модели взять. Да, я, кстати, когда родила, я думаю, естественно. Мне кажется, каждая мама предприниматель именно вот в плане одежды, она думает насчет детской вот этой всей истории, но я поняла, что нет. И, кстати, слава богу, что я не стала ее делать. Но меня как раз, кстати, вот это вот рождение Майкла подтолкнул муслин, потому что у меня есть изделие из муслина. И... Муслин — это как муслиновые пелен? Да-да-да-да. Я на них, понимаешь... Как мама знала. Да-да-да-да-да. То есть и никто не делал из муслина одежду, uh -huh. то есть взрослую не детскую. А я бы посмотрела на эту пленку и подумала, блин, надо попробовать. И вот они сейчас так выстрелили. И, и потом просто все лето я видела другие бренды тоже. Муслин, Муслин, Муслин. Сейчас я вижу Зару уже там вся в Муслине. Я такая, это я задала эту моду просто. Ты писала в своем инстаграме, что
0: твоя беременность была похожа чем-то на Випасану. Это я вчера прочитала. Что ты имел в виду и как вообще прошел этот период? Почему я задаю этот вопрос? Ты провела его на Бали, и это, мне кажется, голубая мечта половины всех беременных Москвы, которые одевают на себя 10 слоев одежды да, 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 и да. думают, что вот если я бы была у океана,
1: моя бы беременность проходила mm -hmm. иначе. Да, наверное, все думают, что ты такой стоишь весь, у тебя разлетаются волосы, морской бриз бьет. А что не так? Не на самом деле так, у меня даже есть такое видео, но просто тут, наверное, дело в гормонах и в том, как велос мое тело себя в момент беременности. Во-первых, мне было безумно жарко. Я просто погибала от жары. Вот реально, я не могла никуда выйти. То есть, ну это прям необъяснимо. То есть ты выходишь, и ты весь мокрый. Это было настолько, ну, все, и все, я сидела дома, вот реально випасано. То есть я забеременела, у меня начался чутьчайший токсикоз, но при этом я набирала очень сильный вес. То есть э, я момент там, когда я забеременела весила немного чтобы видимо... вы понимали света модель ну правда была тогда как бы я моделила да чем-то подрабатывал я реально тогда весила очень мало и видимо организм такой о надо добрать чтобы вырастить молодца вот и сразу же меня причем вот от всего воротило, то есть даже запах сигарет там еще что-то Само состояние мне хотелось закрыться, просто вот в раковину куда-то исчезнуть, и все. Вот, плюс вес набирался. Я тогда еще полетела в первый триместр в Москву, чтобы сделать чекап. Потому что на Бали вообще вот это все, они такие ха, иди, гуляй пи, как у Сэд, типа, что-то, какие за анализы. То есть, вот эти все ЖК там или как здесь, в России, для них это вообще. Они, да, они такие, ты чё, какое всё, радуйся, какие анализы, <laughs> ну, камон. А, вот, и, значит, с этим токсикозом, набором веса я прилетаю в Москву. Они на всё это смотрят, говорят, ты что, набрала 10 килограмм за первый триместр. метра. Я такая, о о <laughs> Вот, ну, я набрала в итоге 30 килограмм. И это было много. Естественно, это отражалось на моем внешнем виде. Естественно, я по этому поводу комплексовала. Хотя сейчас я посмотрю фотографии и думаю, а что я комплексовала? Все было прекрасно. Прекрасный беременный человек. Вот просто у меня вот переклин какой-то в башке случился, и все.
0: Ну, я понимаю тебя, это не столько про то, как ты выглядишь, а сколько про то, как ты себя внутри чувствуешь. Да. И это все бывает не очень корируется. Да,
1: да, да, скорее всего, так. Потому что. Мне не хотелось никуда выходить, ни с кем общаться, ни с кем видеть. Мне казалось, ну вот все. вот просто я никого не хочу видеть, не хочу выходить в люди. Мне было действительно тяжело пройти там даже, блин, несколько шагов. Я не знаю, с чем это связано, может быть, там какие-то анемии или что-то такое. Слабость была, плод был тяжелый, плюс таскать на себе плюс 30 килограмм тяжеловатенько.
0: А это больше про физическое состояние или психологически тоже было плохо, страшно. И вот эти, знаешь, предвестники депрессии.
1: Да, после родовой. Даже не после родовой. А, а предродовой. Пред, предродовой. Вот у меня, мне кажется, у меня не было после родовой депрессии. У меня была, мне кажется, предродовая. И меня вот это все раздражало. Так вот, я, я была очень раздражительная, помню. Я прям такая. Прям такая, знаешь, маленькая стервочка, которая все бесит, типа там все вот эти мамы, которые мне писали: Ой, родишь, поймешь, ой, да это тебе еще не спать ночами, ха-ха-ха, готовься, сейчас отдыхай. В итоге Майкл спал, просто идеально. И вот и я тогда бесилась и думала: вот зачем вы мне все это говорите? Зачем вы мне начинаете вот настраивать на вот эту волну, типа что. Ой, да, это сейчас вот это еще цветочки все твои, ты еще там грудью попробуй покорми. Почему это происходит? Почему,
0: ну, окружающие мамы очень часто настраивают на
1: что-то, да, на какой-то ход? Может быть, они хотят поделиться своей болью, опытом каким-то, который у них там, знаешь, не проработан. Люди думают, что все дети одинаковые, ну, многие думают, наверное, так, как ко мне пришла приятельница, она такая: ну вот же книжка. А у меня Майкл суперактивный, типа Отбила петулю. Да-да-да. Он просто не усидит на месте. А у нее девочка такая, знаешь, спокойная. Она вот от нее ни на шаг не отходит. И Майкл, который там носится, ему эту книжку, да, он был еще тогда помладше, сейчас он уже, да, там все показывает, Муму, -му, там Кваква, -ква, еще что-то. Она говорит, ну вот же книжка, ты ее открываешь. Садишься вот так рядом с ним и показываешь. Это вот то, это то. И я просто представляю, как я это буду делать. Он просто такой на меня посмотрит и дальше улетит делать какие-то свои дела.
0: Мы были на моменте беременности на Бали. Да. какой-то момент беременность заканчивается благополучно, и идут роды. Ты хотел рассказать о том, что роды на Бали... В реальности и роды на Бали в
1: ожиданиях, да. это разные вещи там вот был промежуточный момент, когда я приехала из Москвы После скрининга мне сказали, что все ок, плод развивается То есть они сделали все вот эти вот, ну, в общем, на все фенотипы Я не помню точно, как и что, в общем, они проверили Вот, и подходит какая-то неделя уже, по-моему, 21-22, когда пол нужно узнавать Выбираю клинику, точнее, мне все наследовали, говорят, вот там есть одна пурибунда, она специализируется как раз на родах, на вот этой гинекологии женской, то есть все, иду, думаю, класс, врача посоветовали, пошла. В общем, заходим, ну, приятно, обычная клиника, все хорошо, значит, ложусь я на УЗИ, они такие, что... А что там сердце, что вообще оно, сердце бьется, не бьется там? Ну вот и потом, когда я уже что-то стала там да, взвешиваться и что такое, они меня спрашивают, сколько тебе лет? А мне было 25, я такая 25. five, такие э -э -э, на руках покажи, пожалуйста. И я такая все понятненько. Потом произошла история у моей знакомой. Она наблюдала все вот то этого же доктора, у которого я потом, который в итоге увидел Пол через какое-то время, <соценно> нашел наконец-таки. И у нее было уже, по-моему, второе плановые кесар, то есть первого. Ребенка она пыталась родить сама дома, вот, но ее через там несколько дней увезли в госпиталь. Мы все ждем. Я сижу, жду. Где новости от ребят? Они пропали. Никаких новостей, ничего. То есть, ну, как бы ребята на месяц просто выпадают из жизни, и потом я получаю смс Типа, свет, я потерял малышку. Я такая, ну, я говорю, Таня, ты можешь объяснить, типа, в чем ну, причина, что случилось, там, еще что-то. В итоге там какая-то очень странная ситуация, наверное, мой смешок был больше нервный. То, что ребенка в 38 недель достали полутора что ли. И я как бы говорю, а узи... Она говорит, ну, а узи же ошибается часто. Ну и вообще маленький плод, просто все такое. Окей. То есть, что делают в России, там, я не знаю, в Америке, то есть в продвинутых странах, если ребенок катается ну, недоношенным, потому что полтора килограмма – это ненормальный вес. Его кладут в вес и выращивают. То есть у нас 500 грамм выхаживают детей. То есть рожаются, я помню, там, броняшки вообще маленькие-маленькие-маленькие, то есть их за пару месяцев выхаживают в хороших крепеньких все хорошо. А ей ее отдали кормить грудью, и, собственно, через какое-то время у нее остановилось сердце. Но они ее решили откачать, врачи. В общем, какой-то сюр, вот честно, у них не было ни, ни онтологии. Они не понимали, что они делают. То есть Таня там говорит, уже зачем вы это сделали, типа, потому что они сказали, что типа, при остановке там это больше 10 минут было, что типа, мозг полностью отмирает, и человек становится овощем. В общем, в итоге девочка умерла. Я понимаю, что как бы вот этот весь сюр я не хочу проходить, хоть я и наблюдаюсь. И я полностью меняю клинику, и все-все-все. То есть я нахожу, она была намного дороже, советуюсь там, у меня были друзья австралийцы с ними, они мне говорят, вот есть доктор МД, иди к нему, все. Я пошла к доктору Маде, значит, он там все, прям я как будто попала в, знаешь, в новый мир новых технологий. <laughs> То есть абсолютно офигенная клиника, все хорошо. Спиной там все посмотрел, измерил. То есть это все было очень долго, это не было вот из разряда, там посмеялся и ушел. То есть любые обсуждения, там как рожать, что, чего. То есть, ну вот все, я успокоилась, дала кровь, ждала. Я думала, что я рожу натуральным путем. Почему-то я была уверена в госпитале, там с эпидуралкой, все. окей, у меня нет никаких загонов по поводу того, что я хочу там быть полностью в сознании, там, знаешь, или что-то такое. Вот, мы все это обсудили тоже с доктором. И просто вот не начиналось ничего. 41-я неделя, 42-я. Мне как бы уже становится страшно, потому что я в чужой стране, и как бы я не могу его мониторить ну сердцебиение еще что-то там ну понятно что он швелится. решили стимулировать но у них видишь какая штука у них медицина даже вот в этом самом продвинутом госпитале она отстает ну лет наверное на 20 от нашей то есть здесь скорее всего я в Москве я бродила естественным путем а там как бы они мне поставили окситоцин на сутки или, ну, чуть меньше, может быть. Такие, о, ну, даже никакого открытия нет. Типа, сорян. Хочешь, езжай домой. Спасибо. Да-да-да. Ну, то, то есть я знаю, что есть такой момент, что ставят какой-то гель, еще что-то. В общем, помогает как-то раскрыть, там, может быть, воды. Ну, в общем, масса. А тут они такие, типа, ну, окситоцин не помог. Тогда едем на Кесарево. Вот, и принесли еще бумажку на то, что это удваивается два раза просто И мы такие Окей. Потом в операционной все прошло, как, <смех> как обычно это и бывает. Ты лежишь, тебя там пушат на живот, и все ты слышишь первый крик Своего ребеночка плачешь, живешь, тебе сразу прикладывают к груди. Кстати, вот отличие, наверное, в России очень же долго, по-моему, девушки лежат в реанимации. Потому что мне практически мне его положили на грудь, одели, ну, точнее, дали его сразу папе, обмотали его там какими-то пеленками, чтобы он, он. Да, да, да. Вот, дали там перерез пуповину. То есть, ну, конечно, в Кесарево там особо ты не будешь церемониться, сколько ждать вот с этой пуповиной. Вот, значит, все, с папой сидит там, как куалы с ним. Я полчаса лежу в реанимации и еду к ним. И ну Сколько? Два дня, и они такие, все пока. А ты кормила? <laughs> вот у меня весь план мой пошел просто нафиг, <laughs> потому что я думала, что у меня будут естественные роды, что я буду кормить его там до трех лет, знаешь. На и... берегу. Да, на берегу океана сидеть. О, класс, кайф. В итоге мне как-то что-то особо не показали, как его кормить, просто приложили, а он особо и не присосался. И у меня там началась жуткая эпопея просто с этим грудным вскармливанием. Одна грудь не работает, другая вздулась просто. Да, я как цикло была. У меня вот так одна, вот такая, другая. Просто в ней нет молока, ничего. Майкл не может нормально приложиться. И я так понимаю, что на боли никто помочь с этим тоже не может. Да. Я уже думаю, блин, куда бежать, что делать. Ну, вот Мы созваниваемся онлайн там с какими-то... Они такие, приложи вот так, приложи всяк, там, еще что-то. Я говорю... Не получается. Это, ну, дошло все до того, что, как бы, во-первых, у меня просто был съеден из-за того, что одна грудь вообще не работала. Вторая грудь была съедена настолько, что каждое его прикладывание меня просто пронизывало болью адской. То есть я... И, естественно, там начались застой, это начался лактостаз с температурой 40. Надеюсь, ты с этим не сталкивалась, потому что это дико неприятно, когда у тебя маленький малыш. У тебя температура 40, ты не можешь даже прикоснуться к груди. И, в общем, пока все это не дошло до того, что я уже просто не могла даже подвинуть рукой, Майкл уже не получал даже молока оттуда. Все, там ну, был замес жесткий. И они мне сказали врачи, что это как бы мастит уже у вас. Начали писать этим консультант, типа нет, тебя надо расцветить. Там что-то, что-то куда-то. Борись до последнего за это ГВ. И, а я была уже такая уставшая. Мне так все это надоело. Мне просто хотелось наслаждаться материнством, а не вот с этими сиськами, знаешь, из вот возиться. Потому что мне, мне было так плохо. И вот мне когда врач сказал, он говорит, вот тебе таблеточка, прекращаем это дело. И он съел смесь, уснул. И, господи, как это было хорошо. Нет, смесь <laughs> Честно. Супер. Просто я, я подумала, ну, вот сколько я месяц проборолась с ужасными болями, с температурой, со всем этим. Вот зачем? Ну что, чтобы потом себе ну, флаг повесить, я не знаю, на лоб приклеить, я выкормила грудью. Ну как бы у каждого свои. Мне кажется, это меняется. Я, ну,
0: я давала смесь, да, mm -hmm. что с самого начала. Я не столкнулась с осуждением. Ну, может быть, потому что меня всем было жалко, я не знаю, вот. Mm -hmm. И ну, мне как-то все, наоборот, поддержали, что, типа, смесь супер. И, ну, mm -hmm. не знаю, мне кажется, сейчас такие хорошие смеси,
1: правда. Реально очень хорошие да. смеси. Я, я бы сама такую пила, Потому что то, что мне рассказывала мама, чем они нас там кормили, это вообще была какая-то, ну, чуть ли не молоком коровьим, знаешь. Ну, бывает, там была малютка, по-моему, какая-то. Сейчас идеальная смесь с идеальным составом. Я ты просто, понимаешь, жила там, там... Скормить, смеется, что, типа, все такие сидят, кормят грудью на берегу океана, и ты такой с бутылочкой там трясешься, знаешь. Это какой-то
0: особый, может быть, как-то так странно прозвучит, но вид людей приезжает на Бали и живет там именно. Потому что все, что ты описываешь, это, ну, чужие такие, знаешь, есть элементы... Секты в каком-то смысле. Ну да, 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 да. Есть Они, такое? Ты ну, более,
1: знаешь, ты такой более Осознанный? фримайнд, городской, ну, типа антигород, что-то такое более тянешься к осознанному образу жизни, то есть, вот это вот такое, что-то есть в этом, да. Там разные есть люди, на самом деле, но именно вот если касаться мамской темы, то туда приезжают прям ну, вот люди, которые хотят тут. Вот, Натуральности какого-то, не знаю, меня спрашивают советов. Свет, посоветую. Я вот очень хочу родить на Бали. Там прилететь из Москвы Санкт-Петербург, неважно. То есть, вот хочу прям родить на Бали. Я говорю: зачем? Mm -hmm. У вас тут такие прекрасные врачи. Зачем вам это надо? То есть, это вся картинка, которая создана в Инстаграм, что ты рожаешь в лотосах под пальмами в теплой водичке, там муж тебя гладит по головке, да, где-то она может, конечно, у кого-то есть, и такое бывает, но бывают, к сожалению, случаи, и они очень частые, что дети умирают, и это страшно, и, и мамы могут тоже, просто об этом не говорят, об этом не пишут, пишут о том, как ты классно родил, пять дней там рожал, в экстазе бился, там еще что-то. Съел свою плаценту, при, приложился к груди. На следующий день ты уже там чуть ли не в океане омывал ножки ребенка и все такое. Вот. Но сама медицина не очень. Тянут вакуумом. Вот это вот все применяют до сих пор. Поэтому, когда меня спрашивают, я говорю, я не советую. Сколько
0: Майклу сейчас? 1,8. Как ты изменилась за эти почти два года? Представляла ли ты себя вообще мамой раньше? Было ли у тебя ощущение, вот я буду такой?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, вот как я себя представляла, такой я и есть. Я очень достаточно спокойная, то есть у меня нет какого-то гиперопеки там, или еще чего-то. Мы знаем, что Майкл уже самостоятельный, уже, наверное, на жизнь зарабатывает, скоро пойдет курьером в Чантикхент работать. Нет, каких-то ожиданий не было, конечно. Я не знала вообще, как дальше там да. будет жизнь складываться. В твоем сердце теперь есть навсегда кусочек, или даже я не знаю, все сердце человека, который вот его занял. И это круто, это наполняет. Ну, то есть, мне кажется, все, что я делаю, это я делаю ради него. Ну, то есть я не, не сижу вот с погремушкой, реально около него, такая, Майкл, ты должен быть только со мной, тра-та-та. Нет, я могу заняться своими делами, там, уехать куда-то, встретиться, еще что-то. Вот. Как поменялась я, ну, конечно, кардинально полностью, но при этом с кем-то я сейчас общаюсь, мне говорят: Господи, это вообще не изменилось. Вот какой-то была, так и есть. Видишь, по-разному. Что-то, видимо, во мне какой-то росточек такой вырос по имени Майкл, отделился и теперь бегает, а меня берет только гордость за то, что я родила человека, который вот растет, и он настолько классный, общительный, ничего не боится. Это очень здорово.
0: Что для тебя самое сложное во всем этом
1: материнском процессе? Ну, чувство вины, которое меня грызет периодически. Вот с ним пока пытаюсь бороться. Вот это, наверное, самое сложное сейчас. Что я каждый раз себя пытаюсь думать: а вот как ему? А Вдруг ему будет от этого плохо от моего поступка? Еще что-то?
0: Ты не звучишь как человек, который идеализирует остров, а у тебя, мне кажется, наоборот, очень реалистичное представление, и многие вещи тебе там не нравятся. В то же время ты говоришь, мы, мы точно вернемся, мы там будем. Что, что для тебя является таким притягательным там и почему ты хочешь все-таки свою жизнь продолжать связываться с Бали?
1: Да, я хочу проводить зиму там, а приезжать уже летом сюда. Потому что я поняла, что ну, вот за, за то время, пока я сидела там с беременностью, с родами, и тогда что я там немножечко. Дверь сидела. <смех> вот. Но возвращаться туда почему мне хочется. Во-первых, наверное, для тех, кто там жил или был, они знают этот момент, когда ты туда возвращаешься. То есть у меня аж мурашки. Но это такое ну, это остров, это твой дом. В любом случае, плохой он, хороший, неважно. И там куча, конечно, плюсов есть. Это океан, еда, вода, ну, ну во-первых, климат, вилы, люди. У нас уже там куча друзей. Просто я в, ну, в какой-то момент подустала, и все. Поэтому будем жить на два дома, скажем так. Слушай, а вот это подустало, мне тоже кажется, это
0: достаточно, может быть, удивляет людей, да, сторонних? Как можно устать, как можно устать на, Бали, на Бали, да?
1: Сталкивалась ли ты с вот этим? Конечно. Меня все спрашивают, что... Мы все сюда сейчас рвемся там с какими-то визами, там уже вот этот вот из-за ковида, вся вот эта вот история, там люди сидят карантины пять дней, чтобы прилететь на Бали, а я вдруг подустала. Но там у тебя день сурка, и там ты ничего не видишь, ты не развиваешься, то есть ты видишь свой двор, ганг, видишь магазинов, в которые ты ходишь каждый день. Ну вот представь себе жизнь в деревне. Как ты живешь у бабушки в деревне. Вот. Это то же самое, только там есть океан. Ну, как бы на лето окей, но на три года, наверное, городскому человеку, который хочет развиваться и расти, потому что я поняла, что мне нужно ну, выращивать чантику и двигаться уже дальше, и никаких идей оттуда я уже точно не возьму. Сколько лет чантику? Три года.
0: Чандик, если что, это бизнес, Света, это а звучит, мне кажется,
1: как собака или <свят> что-то, <свят> да, котик.
0: Очень красивое платье. Спасибо. Мы поставим ссылку, посмотрите. Спасибо. Как бизнес родился? Это же тоже, по сути, полноценный ребенок, как старший брат Майкла.
1: Да, это реально старший брат Майкла. А родился... Очень спонтанно, просто нужно было зарабатывать деньги. И потихоньку я начала шить, то есть нашла какие-то ткани. Мне подруга моя, мне тоже помогала. Она работала как раз с брендом, который шил. вот. И там потихоньку-потихоньку-то начала шить платьишки, продавать. И вот пошло-пошло. Сейчас уже ну бренд сколько у нас там, почти 70 тысяч подписчиков. Но это достаточно много для меня. Хотя там много. Он, да. <смех> Хотя он рос с нуля. Вот просто с моей аудитории там в моем инстаграме, то есть где-то было 14 тысяч подписчиков. Вот. Понятно, были какие-то там трудности. Но вообще изначально это просто мне хотелось после Випасона сделать всех женственными. Чантик это же по-индонезийски, по-балийски, не знаю даже, как сказать правильнее красивая. Вот. И мне захотелось всех сделать красивыми. После Випассана? Да. Я была там два раза. Интересный опыт, но я бы, наверное, в третий раз туда не пошла. Сейчас я объясню Випассана. 10 дней тишины и молчания, медитации. То есть ты вообще полностью молтишь, ты ни с кем не взаимодействуешь. Ты 16 часов сидишь, медитируешь, следишь, как из одной твоей ноздри в другой выходит воздух. Вот. И что-то такое. У тебя затекает все тело. Ты тоже с этим борешься. Потом на третий день ты хочешь послать все нафиг. Потому что тебя начинает ломать, вот это вот все, я хочу в социум там и так далее, очень тяжело было первый раз, очень тяжело, прям далась она мне, потому что во-первых, ты еще там первый раз спишь в казарме, где с тобой еще человек 20, ну женская такая казарма, естественно там кто-то чихает, ходит, куда-то скрипит, и ты такой не очень привыкший ко всей вот этой вот движухе, ну в горах тяжело тяжело было, хотелось убежать, хотелось сходить все нафиг <laughs> просто. Но по итогам ты выходишь, когда все это заканчивается, у тебя настолько очищается разум, ты видишь вещи четче, яснее и такими, какие они есть. То есть я села за байк, и я поняла, как у него работают весь механизм. Вот это я очень сильно запомнила. Тебе захотелось что-то делать, да, что-то создавать, и у тебя появилось какое-то очертание того эм, области, где ты хочешь это Да, творить. да, почему-то мне, мне именно в красоту захотелось уйти, потому что я до этого занималась фэшном всегда, как бы всю жизнь, и работала стилистом-продавцом очень долго, пять лет, и, естественно, продажи, одежды, вот просто тут нужно было разобраться, как начать шить и все вот это вот с продакшеном. это другое Наверное, вообще. Да, да, да. да.
0: Предпринимательство это сложно, и более того, это куча каких-то непонятных ситуаций, из которых постоянно нужно искать выход. Что для тебя ну такой стимул, и почему ты находишь в себе постоянно силу продолжать? Почему не бросить все
1: и закрыть чантик? И отдыхать вообще радоваться жизни. Потому что я единственный кормилец в семье, и так как ДНК бренда и вообще все это завязано на мне, то есть я не могу его кому-то передать, чтобы он функционировал без меня, чтобы мой сын рос, достатки, чтобы у него все было, чтобы все, что он хотел, там, чтобы мы могли также летать на Бали, не знаю, снимать красивое жилье, виллы и так далее. Поэтому вот в этом и есть, наверное... Ответственность Ответственность, конечно, ты ответственность за Стольких людей То есть это и рабочие места И девочки, которые с нами работают И даже швеи, которые с нами Ну, то есть это Огромный пласт ответственности который, ну, я даже У меня даже мыслей таких не было Никогда А с мужем вы познакомились на бале? Да Он да. там тоже жил или он приехал отдыхать? Он жил, у них было IT-агентство Которое решило переехать э, На бале в один момент и вы сразу познакомились или нет? Да, да-да-да-да, и начали встречаться. Вот, Но ну, там уже были тоже разные вехи наших отношений. Но окончательно мы сошлись уже вот в восемнадцатом году весной. Он уже как раз тогда ушел из своего агентства... И начал мне помогать с чанчиком. Стал папой чантика. <laughs>
0: <Да, да. свят> Стал папой первого чантика. <свят> да. И на самом деле это очень круто. Это, мне кажется, сложно работать всем вместе. Тем более, когда и несколько кстати, поколений. Кстати, нет, не сложно вообще.
1: Нет, все своим делом занимаются просто. У всех, у каждого свое... мы не пересекаемся. То есть понятно, что мы можем там в чем-то поспорить. Мне могут сказать там. Свет, ну вот здесь ты там перекипаешь палку или еще что-то. Но это очень редко бывает, путают, чтобы. Это, знаешь,
0: я сейчас подумала, что, может быть, это и не сложно, но сложно кажется со стороны. Почему? Я, например, да, вот я тоже предприниматель, да, 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 мой да. муж не предприниматель, и я всегда получаю советы из разряда, да. как должно быть, как я плохо вот тут делаю, как нужно тут поднажать. Да. Меня это бесит, естественно. вот, И мне кажется, что, дай бог, ни за да, что да, работать да, 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 вместе. Да, да. Но, наверное, по факту, когда действительно вы работаете вместе, уже эти советы как-то заканчиваются, и когда ты что-то попробовал делать сам, ты понимаешь, что лучше.
1: Слушай, ну, мне кажется, они просто... Не хочу, чтобы ты звучал высокомерно там или еще как-то, но мне кажется, они реально думают, что я молодец. Ну, это типа, круто. И они меня уважают за это. Тебе тяжело сочетать предпринимательство и материнство? Нет, во-первых, мне не тяжело, потому что это абсолютно две разные. Я не... Упахиваю с утра до вечера, то есть у меня нет такого, что я там пропадаю на каких-то встречах. По сути, я могу сидеть с Майклом как бы целый день. Нас слушают многие начинающие,
0: многие опытные мамы, а еще девочки, у кого нет детей.
1: Угу.
0: Вот какой совет ты бы могла дать тем, кто, может быть, подумывает завести ребенка, но пока что не завел, потому что ну, много сомнений, страхов, угу. и вот как-то хочется определиться.
1: Ну, во-первых, подготовить плацдарм. Для меня это было важно финансовый, потому что когда нет денег, это тяжело, а когда у тебя есть ребенок и нет денег, это вдвойне тяжелее. Сто Вот и реально я была очень благодарна себе, что я смогла создать вот эту подушку, которая, то есть, помогала мне не сойти с ума, то есть это няня там, какие-то гаджеты, штуки, то, что мне нужно было экономить на чем то То есть я не говорю о каких-то золотых горах. Нет, но это реально нужно, чтобы потом не сойти с ума вот от этого и думать, чем мне накормить ребенка и так далее. Мне кажется, это первое финансовое. Второе — это понять, что себе это уже принадлежать, скорее всего, не будешь никогда. Ну, то есть действительно часть... Тебя всегда будет вот где-то там гулять, даже с бабушкой, но ты всегда будешь где-то там с ним. Не бояться, главное, и не идеализировать ничего. Вот очень многих вот это вот идеализирование. Это... По поводу мужа могу сказать, что иногда мужчина вообще может, даже вот в примере Эстонии, она, да, ей тяжело, но она справляется, поэтому не всегда. Главное, чтобы он, ну, как бы муж, не доставлял дис дискомфорт какой-то. А так, ну, если есть, хорошо. Если помогает, вообще супер. Вот такой вам совет. Я целую всех мамочек, которые нас слушают. Обнимаю. Вы все молодцы. Пусть этот червячок, который вас грызет, уйдет нафиг. Не корите себя ни за что. Просто любите своих детей. Будьте с ними как можно больше, если это позволяет возможность. И на этом, наверное, все. Спасибо.
0: Я тебе хочу сказать спасибо, во-первых, за честность и открытость. Это правда очень ценно. Во-вторых, ты правильно говоришь, что червячок в виде чувства вины есть да, у да, всех да. нас, да. поэтому если у вас он тоже есть, вы себя не мучаете, как минимум вы не одни. Да. Спасибо. Спасибо.